0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal. Professor José Nivaldo Júnior, o senhor como um, além de historiador, um bom publicitário, como é que avalia a participação popular, pelo menos neste ano, através de uma brincadeira, através de uma mídia social, com a data magna. Ou seja, o povo encontrou alguma forma popular, alguma linguagem coloquial, bastante peculiar nossa...
1: Você quer botar no ar,
0: participar.
1: Não. Eu tenho aí. Você quer tem botar no ar? Acho
0: que o pessoal tem aqui. Professor é... Leonardo já ouviu essa brincadeira? Não, não. Vamos colocar daqui a pouco. Deixa eu pedir aqui para o pessoal colocar. Tem aí, Avenido? Tem não, né? Ô eu... o, o, o Chaves. Chaves, vamos colocar. Tu passa, Val, para... Passa para ele, por favor, que a gente coloca no ar já. já. Pode ser que tenha alguém que não tenha Eu é, acho difícil. Eu acho que
1: todo mundo escutou, menos o Leonardo.
0: Doutor, professor Leonardo, evidentemente, tem suas obrigações, ah, claro. suas leituras, né? É, no, veja, no... É,
1: o povo sabe do que a gente está falando. É, né? exatamente. Ah, isso, isso. As, as brincadeiras sobre a gata maga, né? Isso. <risos> o povo, isso aí, evidentemente, não foi nem o povo que entendeu e interpretou. Isso são uhum. os, os humoristas <risos> da internet, que, que são tradão. muitos. De, de plantão que aproveitaram a coincidência eufônica né? data maga data uhum. magna data, gata, data com gata e montaram uma brincadeira que é engraçada eu achei engraçado, uhum. né? não acho de respeitoso eu, eu sempre, aliás, eu, aproveitando o clima de humor, o Brasil anda muito mal humorado, uhum. né? as pessoas é, 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 interpretam certas coisas sempre pelo lado negativo uhum. por exemplo, eu, eu não vi o vídeo da questão dos meninos do Santa Maria eu tô, vou falar Santa Maria, porque o Santa Maria assumiu e está nas redes Exato. sociais. Né, que fizeram uma brincadeira com o nazismo, não sei o quê, um hum. menino se candidatando a orador de turma e dizendo, hey Hitler, vamos estar ao quarto raio, não sei o quê. Eu entendi aquilo, sinceramente, eu entendi como uma brincadeira, como uma brincadeira. ironia. Eu imagino se hoje o filme, de, 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 é, o grande ditador de Hitler, de, 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 de Chaplin, né, fosse, fosse para o ar e ia provocar uma, uma política. Sim. Ah, um Chaplin virou nazista. Não pode. Isso aqui. Aquilo é uma brincadeira, aquilo é uma ironia. E certamente né? os meninos viram aquilo em sala de aula e acharam que valia a pena uma brincadeira com aquilo. Quer dizer, uma ironia. Eu achei, eu achei muito mais para a ironia do que para a apologia. Né? É exatamente tem... isso que eu é uma diferença, né? a, gente, a gente daqui a pouco né? o, 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 o humorista Vai ser Digamos, a, a Cinderela uhum. Aqui, a Cinderela Que é. faz um tipo que hoje Aliás, a rigor seria politicamente Incorreto né? Faz um, um, um tipo de, de apologia Homossexual Não, é que é uma brincadeira uhum. né? é, a, gente, a gente precisa ter mais tolerância <risos> e, e
0: Isso acontece ainda hoje Professor Flávio, na sala de aula? É só, eu vou até dizer aqui, que uh -huh. na, na minha época de escola, já no finalzinho do, do que chamava na época segundo grau, a minha turma organizou uma festinha lá à fantasia, e era época da Guerra do Golfo, e eu fui fantasiado de Saddam Hussein. Uhum.
1: Pois é, aliás é. Você se parece com ele. É? <risos>
0: <risos>
1: Olha só,
2: Wagner, eu vou te falar uma coisa, eu concordo plenamente aí com, com o Zé, no sentido de que. Tem havido uma certa intolerância, tem hum. havido um comportamento muito, assim, de pouca paciência, né, em relação a, a certos comentários, posicionamentos ou brincadeiras. É, essa coisa do politicamente correto, né, talvez até no contexto de Brasil, nesses últimos anos, aí dois, três anos, isso tenha ficado mais intenso por conta de uma de uma certa polarização que aconteceu no processo ali que antecedeu a, as eleições presidenciais e parece que essas coisas não se dissiparam por completo. Uhum. Parece que ainda há esses resquícios aí e a gente tem fica muito preocupado, né? Porque porque isso compromete muitas vezes a forma do livre falar do, do se expressar, né? E é, é, é importante que a gente que a gente possa sem desrespeitar, né? Reconhecendo as identidades, falando o que tem que falar, mas com respeito, mas Parece que certas brincadeiras agora viraram é, grandes
0: insultos. É. Né? Vamos ouvir então, professor Leonardo o senhor que não escutou, escute por favor e dê sua avaliação a respeito do áudio que, tá, que foi viralizado, hum. como se diz hoje, pelas mídias sociais.
3: Diga ela que sexta-feira é feriado da Catamaga. Não está no clomo ainda não, mas todo ano tem esse feriado da Gatamaga. Vai cair na sexta-feira,
1: viu, sua, sua Dayana? Eu vou, eu vou <risos> tomar de Leonardo, deixa o Leonardo processar. Como a é. palavra estava comigo, deixa eu situar. Vai, não. Me... Essa, essa data magna que nós comemoramos hoje, eu digo até num artigo que publiquei hoje, no... que é... o problema, esse feriado virou controvertido. Feriado novo, uns acham desnecessário... É, ontem mesmo um amigo falou.
3: feriado, depois chegou é, a do feriado <risos> é,
1: isso não, A culpa não é do feriado. A culpa é da pouca importância histórica que a gente dá a essa data, como a outras importantes da história de Pernambuco. Cada estado representa um povo, o Brasil é uma federação. É uma coisa que a gente tem que respeitar as divergências. Então, o Rio Grande do Sul comemora a Revolução Farrupilha. São Paulo comemora a, a Revolta Constitucionalista. O Brasil para para reverenciar a Tiradentes. A gente já discutiu aqui. O Brasil para para reverenciar a Tiradentes. É uma tira -tira pulha, né? é. é verdade. Eu não chego a dizer que é uma pulha, mas... Eu acho. Pulha, é, é, eu não acho que é uma pulha, mas, <risos> mas não é... Nem de longe não representa, em termos de expressão histórica, o que representa os movimentos pernambucanos. Né? A data de, de, de hoje comemora uma revolução. Uma revolução. Né? Veja, é sempre discutido: revolução, A revolução é justo ou é injusto? Isso é uma badéia, não é uma bagunça? Foi quanto contra... Em primeiro lugar, eu ainda hoje estava relendo de manhã, para refrescar as ideias, algumas palestras, alguns textos de pessoas importantes que vai do governador a presidente de, de, de entidades importantes. Dizendo, foi a, a última revolta anticolonial. Desculpe, professor Flávio, você tem uma opinião diferente. Uhum. Anticolonial não podia ser, porque o Brasil não era mais colônia. Então, não foi um movimento anticolonial. O Brasil tinha deixado estatutariamente, no cenário <risos> internacional, de ser colônia. Então, uma revolução anticolonial, não foi anticolonial, foi anti-absolutista, contra o governo absolutista português brasileiro, Reino Unido, que estava situado no Rio de Janeiro e pagando suas contas às custas dos impostos pagos pelos pernambucanos. Foi uma revolta
0: tributária também. Foi uma
1: revolta tributária, foi uma revolta anti-absolutista, foi uma revolta liberal que está inserida no bojo de grandes revoltas e transformações, como a Revolução Francesa e como a Independência dos Estados Unidos. Eu acho que depois da Revolução Francesa, depois da Independência dos Estados Unidos, o movimento mais importante do mundo político Ocorreu em Pernambuco Que proclamou uma república Num dia como hoje Uma república liberal Uma república democrática Uma república Que tinha teses Que ainda hoje
0: São teses de vanguarda Isso há apenas 203 anos, professor Leonardo.
3: Tem mais Não, Eu acho que foi um Um movimento Antimonarquia -monar, anti porque os fundamentos da Revolução de 1817 não aparecem em 1817. Eles aparecem em 1872, em 1772, quando, se por conta de um, de um presunto comido numa quarta-feira de cinza, se prende um grupo de estudantes brasileiros Dirigido por Antônio Moraes de Silva, que é o nosso dicionarista. O dicionário, o... Daí a gente fala do dicionário do Moraes, que foi o primeiro dicionário da língua portuguesa. Esse Moraes que depois, por questões de perseguição em Portugal, ele foge e vem se sediar em Pernambuco, onde ele falece na Rua Nova e é sepultado na igreja da Conceição dos Militares. E quando a Inquisição pega, eu estive com esses processos, eles narram os livros que liam. Estava lá Montesquieu, Becaria, Mirabô, que eles mandavam para Pernambuco. Eles liam e mandavam para Pernambuco. Então já havia disseminado em Pernambuco, sobretudo entre o clero, as ideias do iluminismo. Isso antes da Revolução Francesa. Então, foi uma revolução no sentido lato da palavra, porque eles queriam, eles queriam mudar o regime, queriam fazer uma república. Em, em, em todos os movimentos que eles apresentam aqui contra Caetano de Pinto de Castro Montenegro, eles falam da monarquia, do, do poder dos reis. E todo movimento é um movimento nitidamente nacionalista. Nitidamente nacionalista. E outra coisa, Pernambuco já tinha a verve, já tinha o micróbio do separatismo. Por quê? Com o movimento de 1710... Com o movimento de 1817 e o movimento de, 800, de 1824, são 37 mortos, 37 pessoas, cidadãos, que deram a sua vida pela liberdade em Pernambuco. Então, o nosso movimento foi feito com armas e foi, foi movimentos cruetos. Em 1710, o pessoal fala de liberdade vira de melo, mas não todos os que foram uh, prisioneiros da, da prisão do Limoeiro ali no, na Alfama.
1: Lá em Lisboa, né? Foi. Não. Não. Uhum. Limoeiro é
3: pa Lisboa. Pagaram com a vida. Morreram todos. Depois, os de 1817 morreram não só em Pernambuco, como em outros, outras províncias. E em 1824 até estrangeiros também entraram no movimento, como Jamie Roger, uhum. e foram também executados. Sem falar na figura de, maior de Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, que seria realmente o grande mártir da pátria. Uhum. Por, não foi Perfeito. porque os republicanos de 1889 que quiseram criar uma figura do pai da pátria e, inclusive, inventaram Tiradentes. Tiradentes existiu realmente. Mas toda a, a, até, até a... Até as características Físicas. das pinturas que foram feitas na época faziam tiradentes semelhante à imagem de Jesus Cristo. Ah. Então, tudo isso... E por que não foi Frei Caneca? Não foi Frei Caneca porque Frei Caneca era separatista. Era separatista e os da República temiam colocar... Como Marte da Pátria, um separatista.
1: Sem, sem discordar, eu quero só me inscrever depois para falar sobre separatismo. Eu queria colocar
0: um outro elemento de insatisfação, claro, de preocupação na época, que não foi citado nem pelo professor Zanival, nem pelo professor Leonardo. Mas a questão, um elemento que eu li a respeito de uma forte seca que também estava assolando 16. o território pernambucano. É, 1816. E, e, e na ocasião, a, 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 no caso. É, a colônia não, como é que chama? A coroa? Não, não, não A capitania do Pernambuco não poderia dar atenção Cuidar da seca porque tinha que enviar Recursos para o Rio de Janeiro Verdade. Mas lembre-se também Vaz. que,
3: é, que a, a revolução de 1817 Foi quase uma revolução urbana Ela na realidade ela movimentou Movimentou as cabeças pensantes Da província hum. Mas da província No sentido mais de Recife, Olinda E Goiânia e, e outras cidades.
2: Professor Flávio. Olha só, Wagner. É, 1816 é um, é um fato, né? não, tem, não tem como a gente negar a questão da seca, mas se a gente olhar esse panorama na formação, ali no iníciozinho, primeira década né, do século XIX, a gente já percebe em Pernambuco um certo quadro recessivo. E esse quadro recessivo, se você pegar, por exemplo, dados das bolsas de Amsterdã, de Londres, no século XIX, essas commodities, né, o açúcar, o algodão, já vinham caindo. caindo. E aí vem todo esse contexto, por exemplo, dos 15 mil né, que chegam com Dom João no Rio de Janeiro, no início do século XIX, e vem toda essa carga tributária. Mas se a gente pegar nessa transição do 18 para o XIX, Pernambuco já vinha passando por um quadro recessivo, né, complicado. É, a gente percebe, no caso lá da presença da corte no Rio de Janeiro, até porque o Estado português se instala no Rio de Janeiro e vai haver toda uma demanda tributária que vai, vai cair né, sobre as, as províncias do norte, ou capitanias, como queiram então assim, há um contexto esse contexto de descontentamento eu gostaria de citar que eu, a gente vê em, materializado já na conspiração dos Suassunas, 1801 uhum. né? 1801, os irmãos ali de Paula Cavalcante e Albuquerque né? é, tudo bem que não passou da fase conspiratória mas a gente já percebe ali que aquelas sementes iriam vingar algo muito especial, muito diferenciado, né? sobretudo pelas influências do Areópago de Itambé, né? aquela, aquela visão maçônica revolucionária de vanguarda. Então, Pernambuco, naquele momento, ele tinha todos os ingredientes para uma grande revolução, como o professor Zé Nivaldo falou. Eu até diria que questões não apenas ideológicas, mas estruturais, fizeram de Pernambuco uma um local especial, né? Diferenciado.
0: E o senhor cita elementos que, para muita gente que nos escuta agora, pode ser algo bem atual, termos como commodity, é, né? bolsa, exato. recessão. Mas é bom lembrar que a principal commodity de Pernambuco na ocasião era o açúcar. Então, com essa recessão. E o algodão. E o, o algodão, algodão, algodão também, tem é lembrado, é. o, algodão também. O, algodão também. o algodão também. Então, com essa recessão, o preço do açúcar despencou e aí outros mercados começaram a surgir. Acredito que das antilhas, com o açúcar... É, nesse é período, isso?
2: especificamente, a produção da Jamaica. A jama Perdão, a Jamaica. A produção é da Jamaica é, um, é o foco ali que vai desmoronar essa, as exportações do açúcar uhum. de Pernambuco. Né? Isso realmente abalou diretamente, economicamente, a, a nossa capitania.
0: Uhum. E, e isso, quero
2: registrar,
1: enquanto, enquanto a crise se agravava, uma crise estrutural, né, de, transcende a, as, as quesilhas políticas do dia a dia a carga tributária aumentava né? então, é os impostos. Além disso, Bach, a, a vinda da, da corte portuguesa para o Brasil, que é, se a gente for falar, vai falar o resto da manhã, em 1808, criou uma nova <risos> realidade. Qual é a realidade? Vieram muitos portugueses para cá. Esses portugueses mil. eram nobres... E que perderam suas terras, perderam suas fontes de renda, ocupada inclusive por Napoleão, que invadiu Portugal e chegou a ocupar durante algum tempo. E depois eles ficaram aqui, tinham que viver, né? tinham que morar. No Rio de Janeiro teve, inclusive, o, o, o famoso PR. Né? Os, as melhores casas da cidade eram requisitadas para os portugueses morarem. Aí tinha o um PR, era príncipe regente, requisitado pelo príncipe regente, PR. Aí o pessoal dizia, ponha-se na rua, porque a gata magra já existia naquele existia. tempo. Então, ponha-se na rua. Né? Então, é, é, isso aí gerou uma carga tributária extra. Eu vou dar um exemplo que é, que é quase engraçado. As pessoas em Pernambuco passaram a pagar um imposto para a iluminação do Rio de Janeiro. Quem financiava a iluminação pública, o Rio era escuro, total. Com a corte, precisava botar Lampião. Quem pagou isso? Pernambuco.
3: Está lá então, em Tolenar.
1: Uhum. É. Então, então é, é, esse, esse clima... É, é, não se faz uma revolução. É, é, o professor Flávio falou muito bem. Não se faz uma revolução de uma hora para outra, nem a troco de nada. Pernambuco puxa o fio da história. Pernambuco teve a invasão holandesa, foi o único lugar do Brasil que foi ocupado por estrangeiros durante 24 anos. Desses 24 anos, pelo menos 16, 15 ou 16, foram de guerra. Mais da metade do tempo foi de guerra, de enfrentamento. Quando os holandeses foram expulsos, os pernambucanos se sentiam donos de Pernambuco. Porque foram eles que expulsaram, não foi Portugal, não foi a Inglaterra, foram os pernambucanos, os perna... que não eram pernambucanos ainda, eram uhum. portugueses nascidos a o ou que viviam a de Eram mazombos. Mazombos, exatamente. Então, essa esse, esse, esse é a origem da pernambucanidade. Aí, o um camarada vinha lá de, de, de Portugal e ah, aí, peraí, rapaz, peraí, por que você está mandando a gente pagar isso? Se essa terra foi a gente que conquistou. Uhum. Então, isso criou um espírito que o professor Leonardo e o professor Flávio conhecem bem, que é o chamado maligno vapor pernambucano. Os absolutistas, os tiranos, achavam isso maligno vapor pernambucano. O que é o maligno vapor pernambucano? São características que ainda hoje estão embutidas no imaginário de Pernambuco. É a, a, o redentismo, a coragem, a, a, a insatisfação com, com as determinações, é uma rebeldia é. que era emoldurada hum. pelo...
0: Iluminismo, como bem falou o professor Leomar. Hoje tem a provocação de Geraldo Dantas, de prazeres, dizendo: bom dia, o debate está ótimo. Minha pergunta é o seguinte: como ficaram os escravos nessa revolução? Boa! Ficaram. Eu quero entrar. <risos> ficaram. Eu quero entrar. Não, <risos> ah, peraí. Isso ah. é uma
1: das muitas distorções de má vontade com a revolução. Veja, a, a proposta constitucionalista, como era o título oficial, é a ou, Lei Orgânica. A, a, a lei orgânica Previa a abolição da escravatura de forma econômica, segura, gradual. Começando imediatamente por todo escravo que se alistasse no exército seria declarado homem livre. Então, a, a, a Revolução, que passou 75 dias, 70, de 70 a 75, uhum. dependendo da data que você escolha para o final, uhum. para o desfecho, é. Em 75 dias, ela propôs uma lei orgânica que é um projeto de constituição dando igualdade a homens e mulheres dizendo que as pessoas não podiam ser reconhecidas pela cor, nem valorizadas pela cor da pele, nem procedência. Então, a Revolução ela foi libertária, apenas não podia chegar e dizer, está proclamada ah, o fim da escravidão, uma questão secular, mas começou a encarar e com um plano uhum. para, para libertar os escravos. Tinha um plano para dar igualdade a todos, era um plano igualitário, igualdade de direitos, né? Igualdade das mulheres, Wagner. Wagner, a revolução aboliu os tratamentos nobiliárquicos. Doutor, o senhor, excelência. Isso que se usa hoje. Vossa excelência, não sei o que, quero me dirigir a vossa excelência. Só tinha dois tratamentos de qualquer pessoa, inclusive do escravo para o senhor. Voz e patriota. Você podia chamar o outro de quê? Companheiro, Companheiro. doutor... Patriota, podia ser o, da junta governativa, podia ser Domingos José Martins, podia ser um, um, um alfaiate um sapateiro. Uhum. Era tratado por vós, era tratado por patriota, não tinha tratamento nobiliárquico, desigual. Ainda hoje na, eles estão na frente de nós. Você imagina um flanelinha chegar e dizer para você, cidadão, vós paraste vosso carro aqui no sol, mas eu queria que vós paraste... O vosso carro ali na sombra, porque fica melhor. Você o vai olhar para ele. O emprego está grande, né? né? Você uhum. vai valeria chegar para eles e rapaz, é, é, é capaz de cobrar. É capaz de cobrar respeito. Rapaz, me respeite. Eu não sou igual a você, não. Eu uso paletó, gravata, ando de carro preto, chapa branca. Então, a revolução, amigo, estava muito na frente do tempo. Uhum. O programa da revolução. Com pequenas adaptações, dá um programa de um partido político de vanguarda, como no Brasil não tem, dentro de, excluindo o espectro ideológico. Aí são
0: as, são as inspirações iluministas?
1: São as inspirações iluministas, libertárias, uhum. o modelo da Revolução Francesa, da declaração, o modelo né? da, de, da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Tudo isso estava fermentando aqui, graças, já foi dito. A Igreja. Ao seminário de Olinda seminário, e ao areópago de També. Eu vou. Falar, e sobretudo a maçonaria. o areópago né? de També. E a maçonaria. Uhum. Né? Porque a maçonaria é, é, se confundia na época com, com todo mundo que tinha pá de maçom. Né? Uhum. A... Eram Eu... chamados
3: pedreiros livres. É, no
2: caso do areópago, é interessante a gente perceber que é, a primeira, é o primeiro reduto maçônico da, do Atlântico Sul. Então, assim, essas mas duas... a
3: areópica até hoje é discutível. É, mas assim, por exemplo, Zé Antônio mesmo afasta qualquer semelhança com a areópica, inclusive é. com o, o padre Arruda da Câmara. Certo, Arruda da Câmara, né?
2: É. Mas se a gente pegar, por exemplo, a partir da conspiração de Sua em 1801, essas ideias já estão vindo da última década do século XVIII. Né? Eu estou lhe trazendo de
3: 1872.
1: Em 1.771. Leonardo, eu posso te fazer uma pergunta. É, eu, eu fiquei curioso, não sabia esse, 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 essa quantificação. Quantos, porque ficou meio misturado. na, na Porque morreram na, em 17, foram 17 execuções, se não me engano, é, 10 por, por, por é, enforcamento, enforcamento. E, e 10 por arca, arca, 7, 8 por arcabuzamento. arcabuzamento. Fora os que morreram. Arcabuzamento, pode ser é, o quê? É, fuzilamento?
0: É, 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 fuzilamento? É um, é um
3: arcabuz, é um, né? É um é. arcabuz, é um... É um é. mosquete. É um
2: mosquete. mosquete. É um Não era bem o
3: arcabuz, porque o arcabuz é uma boca de sino é. e o mosquete <risos> é aquele usado na guerra de secessão. Uhum. Mas eu queria perguntar a,
1: a Leonardo é, é, o seguinte, esse, esses mortos entre tanto e tanto, quer dizer, que entre mortos, eu, mártires no da liberdade no Facebook que Facebook hoje
3: do... eu dou a relação nome por nome. Você mas do... diga quantos?
1: Mais é, é mais ou menos
3: 30, 37. Antes de, 30... de dezess... Antes de 17. Antes de, 17, de... 17, eu...
1: 17, hoje eu posto dizendo que são milhares, porque se você Porque tem que contar os que Com... foram fuzilados e os e que o... morreram
3: em campo de batalha. Não, e os que e os que foram re... foram também presos na Bahia, nas condições de, das pior, da pior qualidade que se possa imaginar, que se, se possa imaginar, eles foram presos na Bahia e só vieram ser, ser anistiados em 1821. Agora, curiosamente, quando eles estavam presos na Bahia, eles não ficaram lá, vamos dizer, trocando, trocando figurinha, não, 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 não. Ficaram conspirando. Não somente, eles criaram uma escola e muita gente que era analfabeto saiu da, das prisões da Bahia alfabetizado. Uhum. E quem dirigia essa escola era Frei Caneca. Uhum. Então aí, quando uhum. eles saíram uhum. da, da Bahia, eles saíram com muito mais formação intelectual, e, for, e formação política, e formação
1: filosófica, nos valores da liberdade. Vou pegar o gancho para passar a bola para Flávio para uhum. dizer o seguinte: Frei Caneca foi em 17 uma figura secundária, digamos assim. É. Era, não, não era dos, dos que estavam na frente. Foi para Bahia, ficou preso três ou quatro anos. Quando saiu, amigo, saiu na ponta dos cascos, preparado para ser esse esse grande líder uhum. e esse grande Marte que na verdade ele foi. Dr. Frei Flávio. Caneca, só para concluir, ele é
3: utilizado. Na Universidade Gama Filho, do Rio de Janeiro, no curso de Direito, como de, em Direito, ele se estuda Frei Caneca em Direito Constitucional. Que eles consideram o Frei Caneca como o primeiro constitucionalista do Brasil.
2: Uhum. Eu queria fazer só um comentário assim, de uma, uma questão bem didática, né? Até para todos saberem. Há, há, um, há uma questão, assim, um episódio que é o. A, a causa imediata né de toda a revolução que é quando o governador então da, de Pernambuco Caetano de Miranda Caetano, é Caetano Pinto de Miranda, Pinto de Miranda, de Miranda Montenegro, Montenegro, né e ele e ele manda ele ele convoca um ele convoca um conselho militar né e manda esse conselho militar e a procura da, dos, dos conspiradores né, e o episódio que, segundo né se coloca é quando o Leão, Leão Coroado de... né Zé de Barros, né? Zé de Barro Lima. 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 E, e Barros Lima. Lima. E aí, Barros Lima, ele não aceita a ordem de prisão e a partir daí ele fere lá de, o Joaquim, ah, tá. Joaquim Barbosa, não, não é o Joaquim Barbosa Joaquim de Castro. Joaquim Barbosa de Castro, né? E o Barbosa de Castro é morto, e a partir dali a gente tem o um, um estopim de um processo. Que, por exemplo, o Paulo Siqueira, na, no livro A Noiva da Revolução, cita que na noite do dia 5 para o dia 6, quando Domingos Martins acorda, Paulo né? Santos. É Paulo, Paulo Siqueira, né? É Siqueira ou Santos? É, Paulo Santos, Paulo Santos. Paulo Santos. E quando o apelido dele era Bem Bem, né? Chamava de Bem Bem. Quando Bem Bem acordou, ele disse, olha, o negócio vai, vai pegar aqui. Uhum. Ele comentando com a noiva dele. Noiva que, inclusive, se casam...
1: Se casam no dia... Em pleno 4... período em revolucionário. Em pleno período revolucionário.
2: É a história lindíssima. Dia 14 de março, né? É o casamento de Domingos Martins e Teodora Foi. da Costa, né?
3: Ela, o casamento foi Um casamento forçado para a família dela Porque Beto José da Costa não queria é. nem Saber de Domingos Zé Martins Ele se casa na Capelinha da Jaqueira Da
2: Jaqueira, exatamente da Capelinha
3: da Jaqueira Que é, um, é uma joia Ainda ontem mesmo eu passei amanhã fotografando Para um livro meu que vai sair agora em maio Que é Arruando pelo Recife
0: uhum. Olha, tem outra provocação aqui De Carlos de São Lourenço é professor Carlos Ele mandou um abraço ao professor Flávio Santos e pede também a gente mencionar aqui a questão cartográfica de Pernambuco na região Nordeste, já que Pernambuco o, o território da Foz do São Francisco, né, o que hoje é o estado de Alagoas, até o Oeste Baiano. Até
3: Carinhanha em Minas Gerais. Até
0: Carinhanha em Minas Gerais. Carinhanha
3: em, em Minas Gerais, a partir, a partir de, de do Juazeiro, da Bahia, toda a margem esquerda do Rio São Francisco, incluindo suas ilhas, todas as ilhas, pertenciam a Pernambuco na Carta Foral de uhum. 1635. Então, com o, inicialmente, Pernambuco perdeu a comarca das Alagoas. O
2: termo de Dom João, né?
3: É, porque erradamente se diz a capitania das Alagoas. Alagoas nunca foi capitania, embora esteja nos livros de história. Ele perdeu a comarca das ah. Alagoas, que era o filé do território pernambucano. Era, uhum. Eram as ah, terras é. mais férteis. Depois ele perde para de Petrolina até a fronteira com a Minas Gerais. Uhum. Para se ter ideia desse território, esse território era dois terços do território da província de Pernambuco. O professor... Pernambuco ficou somente com um terço. Um terço ele foi mutilado pelo... Na... Por castigo dessas duas revoluções de 1817 e 1824.
0: Isso é nítido, claro. Foi por castigo. Agora, evidentemente, que nos tempos atuais era inconcebível um território dessa magnitude.
3: Não, você tem os territórios de Goiás, que, do, do Goiás, Mato Grosso do Sul, que uhum. são bem maiores. Isso é imenso, né? Exatamente. Que são bem maiores. O próprio Amazonas. Mas o Goiás já
0: foi seccionado, né? Dividido Sim, em dois o, o Amazonas, dias. foi? Uhum.
3: E o território da Amazonas? e a própria Bahia foi uhum. verdade é a própria Bahia a Bahia a Bahia o um que você imaginar no mundo na Bahia tem riquezas é, minerais é tem tudo na Bahia é. uhum. Uhum. aí então Pernambuco perdeu isso aí e no e na Constituição de Pernambuco ele reivindica esse território do Estado de Pernambuco Guarda, guarda as, os limites da antiga província. Está... Há, um, há um
2: documento, professor, não sei se, se, é, se é correto isso, é chamado Preciso. O Preciso é o primeiro jornal é, que circula. É o em primeiro Pernambuco. impresso de Pernambuco. É, hoje é, é... eu
3: coloco um facsímile do Preciso na minha página do Facebook. É, o Preciso é um, é
2: um marco né, que, assim, na história da, né, que vem a partir da revolução. Ele conta a história
3: da Revolução. A história não, os acontecimentos. Eu, como é, eu preciso, a relação dos acontecimentos é, dessa primeira fase é que se tira o, o título do jornal. É verdade.
0: O professor Flávio citou aqui a pujança econômica de Pernambuco na, na ocasião. Pernambuco era a capitania mais rica do Brasil, uh, a, a, a mais forte do ponto de vista econômico. Outros pontos importantes também que a gente precisa ressaltar, os Estados Unidos, dois anos antes da Revolução, instalar aqui em Pernambuco, seu primeiro consulado no Hemisfério Sul, no Hemisfério Sul, dada a importância econômica de Pernambuco, evidentemente da, também das transações comerciais, e chega outra provocação aqui de é né, de Prazeres, e diz, vocês estão esquecendo de Cruz Cabugar. É,
3: é? é curioso, Antônio Gonçalves Cruz. É, né? Ele Aham. é o primeiro embaixador do Brasil depois de proclamada a independência do Brasil, Cabugá, apesar de ser um revolucionário de 1817, é escolhido por José Bonifácio para ser o primeiro representante do reino do Brasil, isso é depois de 1922, nos Estados Unidos. Antônio Gonçalves da Cruz, o Cabugá, uhum. era um ação que... Vai para os Estados Unidos em busca de suprimentos e Armas. recursos. Armas. Recursos. Primeiro ele vai atrás de de recursos para o Revolucionário de 1817. Lá, ele não encontra grande apoio dos maçons, mas encontra apoio dos bonapartistas. E os bonapartistas, representados pelo irmão de Napoleão, esse, eles chegam a reunir um milhão de dólares naquela época E com isso aí ele manda os primeiros barcos para Pernambuco Chegaram tarde E quando chegaram a Revolução uhum. já tinha sido... Sufocada Sufocada é. ele Barcos
0: armamentos, não é professor?
3: Eles desembarcaram, uhum. não se sabe porque os barcos arribaram eles desembarcaram na Baía da Traição No Rio Grande do Norte E vieram para o Recife Foram denunciados pelo governo de, de Rio Grande do Norte Aí estavam lá Penteculan Que é um, um, um general Napoleão E outros franceses Ficaram presos em Pernambuco E recebe toda a ajuda Toda a intermediação do consulado do Rogers, que era o cônsul do, dos Estados Unidos no uhum. Recife.
0: Uhum.
3: E eles, eles são transferidos para o Rio de Janeiro e lá do Rio de Janeiro eles mandam para, para a fronteira de Espanha e lá os deserda, porque eles não queriam confusão com os Estados Unidos. E curiosamente... Os mapas do, do projeto, do projeto de, de retomada de Napoleão na ilha de Santa Helena, um dos mapas tem a rubrica do próprio Napoleão. Então, se fez um complô que se reunia com esse dinheiro uma esquadra de mercenários em Fernando Noronha
1: e partiam em busca... Eu vou, De eu Santa vou, Helena. Eu, concordo, achando, veja, eu vou fazer uma observação. O, o ouvinte tem toda a razão, a gente não vai conseguir abranger todos os aspectos da revolução. Uhum. São muitos. Já, muita coisa vai escapar. Como essa questão do cabugá já ia passando batida. Uhum. É, veja, Wagner, a revolução ela estava maturada, mas ela não foi planejada. Ela aconteceu. Devido, o professor Flávio citou, eu estou dizendo, devido a uma ação específica do governador que mandou o brigadeiro Manuel Barbosa prender o Leão Coroado. O Leão Coroado era um, um militar brasileiro, pernambucano, um como você queira dizer, quer dizer. Não, já, já era. Já, já, era já era Pernambucano. Então. Nessa fase, o que é que acontecia? Os militares locais eles iam até certo posto e depois não, não subiam mais, porque era, os postos altos eram ocupados pelos <risos> portugueses. Então os militares viviam revoltados com os baixos salários. Inclusive essa, essa briga dos militares Pelos baixos salários uhum. É uma briga da Revolução de 17 é, um, do, Olha, a conexão, um dos primeiros altos Foi aumentar o soldo aumentar dos militares o soldo soldo. Militar. Uma, uma, As conexões Entre 17 e o, e o presente São, são ina, quase inacreditáveis Porque tudo está atual tudo está na pauta. Então, é, esse é um conjunto de circunstâncias, mas o pessoal não estava pronto para a revolução. Não foi. A revolução não foi decretada por uma assembleia, foi decretada por um ato fortuito. O Leão Coroado era um, um bicho brabo, valente, não sei o quê. O brigadeiro Manuel Joaquim Barbosa de Castro, Manuel Joaquim já diz a procedência, né? é. foi lá e, ao invés de simplesmente dar a voz de prisão, quis dar uma lição de moral. Chegou e esculhambou, porque não sei o que, não sei as palavras que ele disse, mas esculhambou. Aí o, o leão coroado, que não levava desaforo para casa, puxou a espada, enfiou na barriga do cabo uhum. e disse: Pois morre, infame. E aí, bão, a revolução tomou a rua e correram os líderes que tinham, estavam planejando a coisa devagar e então, tal. Tiveram que improvisar. Né? Tiveram que resolver. A história acontece assim: a gente, às vezes planeja é de um é jeito e vai do outro. Uhum. Tiveram que improvisar. Então a, a revolução, na verdade, como execução foi improvisada. quer E isso trouxe... Uma, a Primeira Guerra Mundial, né?
3: É,
0: foi um atentado,
3: um aí deflagou o mundo todo. Hum. É o chamado estupim. Uhum. Estupim. Agora, curiosamente, chegou o um nome que eu estava procurando saber, era o Antônio Machado, Machado de Andrade Silva, que foi o autor do texto da, da Lei Orgânica. Esse cidadão nada mais era do que irmão de Zé Bonifácio. Daí a ligação de Zé Bonifácio com o Cabugá. E, da, e
1: como nós vamos
3: ter E ele foi preso na Bahia Ficou, ficou preso na Bahia Como nós bem. vamos
1: ter outras comemorações breves Nos próximos anos é, eu espero, 150, espero estar aqui para discutir os 150, a, conf, a, 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 Bibirib, a confederação do Equador A, 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 a confederação do Equador Está presente esse irmão de Zé Bonifácio Exatamente E, que e, era juízo, e a figura
2: ali, tá? de Cabugá É uma figura interessante assim, em todo o contexto da Revolução Porque quando Capixaba Domingos Martins Chegou aqui é o primeiro amigo dele de farra de, de noitadas e bordéis e coisa e tal, que era muito. Não <risos> eram a isso. célebres
3: os jantares da casa de
1: Cabo Gato. É, exatamente. E, e ele e, chamava. Domingos Martins. Gente... Você me permite, já falando do jantar, onde se bebia cachaça, é, né? não uhum. se bebia vinho importado, não sei o uhum. que, e só se comia comida da terra.
2: Um engenho arrendado, um é. arrendado ali naquela, naquela região do Cabo, Cabo de Santo Agostinho, o engenho Irapama, foi arrendado por Domingos Martins. E lá aconteciam muitas as reuniões, aconteceram muitas das reuniões que levaram a, ao processo revolucionário. Na verdade, é como, é como o professor Donivaldo falou, não sabia da revolução, mas os, né, os as discussões, ali, os elementos né? estavam efervescendo ali é, no que diz assim, essa coisa, porque havia um sentimento anti muito forte. Sobretudo depois da chegada de, de Dom João a ao Rio de Janeiro. Era o né? É, havia um
1: sentimento antilusitano muito forte, então... mas eu quero registrar a revolução não foi contra os portugueses. É, inclusive é. os portugueses que aderissem a revolução ganhavam imediatamente é, a, 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 a não nacionalidade. Só os, não só os portugueses, como qualquer diz, qualquer um, nacionalidade, qualquer nacionalidade. Não? E é. quero dizer mais o seguinte, essa questão do separatismo que eu pulei, veja, eu acho o movimento era separatista, sim porém era federalista qual era a proposta nós nos separamos deste Brasil e deste Portugal que era a mesma coisa já juridicamente, repito. É o Reino Rio, Unido. É, é o Reino Unido. Nós nos separamos do Reino Unido e convocamos as outras províncias a se juntarem a nós na nossa república. Então, uhum. a república não era uma república de Pernambuco. Tanto que a Paraíba entrou, o Rio Grande o do Norte de entrou... É, é... o Três Estrelas. O próprio Ceará ensaiou com Bárbara e Tristão de Alencar. Bárbara de Alencar, quero registrar, a primeira mulher presa política do Brasil, uhum. 17. Zé, Zé, foi é. proclamada uma república no Crato, nesse mesmo
2: contexto aí dos dois meses que se seguem o processo revolucionário foi proclamado uma república do crato né? então quer dizer a coisa não tava só aqui na, na região não, então tava era,
1: era nordeste é, nesse aspecto
0: não havia um planejamento não porque você observou o mapa não daria acho que era inconcebível retirar somente uma província né e transformar numa república é. independente mas
3: não era uma província era uma região era o nordeste todo
0: era é, é um, é um era, sentimento
3: era, era quase o o o, Sim, é isso que o Brasil holandês. como
0: é. professor, era quase Flávio, Brasil holandês. professor Flávio professor Flávio citou a, a República do Crato do, Crato, né? do Crato, é. né? isso, mas a... era anexa era, era é, o mesmo projeto Rio do Moro, movimento
1: teve a proclamação durou pouco uhum. na, na Paraíba teve a adesão então o, o, naquele é porque a gente hoje tem dificuldade por exemplo Alagoas Alagoas fazia parte de Pernambuco né? só que Alagoas, os, os senhores de engenho de Alagoas estavam meio fora do... Não aderiram, ficaram com medo. E eu quero registrar também uma coisa. A reação a reação foi muito forte. Né? Se organizou uma esquadra no Rio de Janeiro, se organizou uma esquadra na Bahia, se organizou um exército na Bahia. 4 mil homens invadiram Pernambuco pelo Sul. Uhum. Né? E a grande batalha se deu em, nas imediações de Ipujuca. Ipujuca, né? é, exatamente. Né? E, e depois da derrota dessa, dessa batalha, aí né? ficou visto o porto bloqueado, a esquadra imperial, a esquadra monárquica do governo, bloqueou o porto e aí os comerciantes epa, começaram a fraquejar um pouco. E, tal. e aí o governo, vendo-se derrotado, foge, levando o tesouro, mas não se apropria do tesouro. O tesouro é devolvido. Dinheiro que era necessário para a fuga e a própria sobrevivência dos... dos Daqueles que fugiram, porque muita gente fugiu para o interior, foi para Limoeiro, uhum. foi pelo rio Capibaribe foi... foi madeira, e, aliás, isso uhum. espalhou... Pelo, Os descendentes
3: pelo... do, do Leão Coroado eles foram se homiciar em Bom Conselho de Papacaça. Uhum. E parte deles migraram para Quebrangulo. Hoje tem uma família Barros Lima em Quebrangulo, que é origi... em Alagoas, uhum. originária do Leão Coroado.
2: Há uma citação de Maria Cristina Cavalcante, no, no livro dela, que ela disse que, inclusive, foram 800 soldados desterrados para o Uruguai, onde não poderiam mais pisar em território brasileiro. Né? É, quando o padre Roma chega na Bahia, né? ele é, salvo engano, ele é o, primeiro executado, é, ele é o do, do, primeiro executado. Ele é o primeiro executado dos, dos, dos cabeças do movimento. Né? Então, é, como o Zé está colocando, fica claro que há uma, uma contrapartida
1: ali violentíssima não, da, olha, de Dom João exepo, em Um exemplo é o processo do, padre, do padre do padre do padre João Ribeiro o padre João Ribeiro suicidou-se suicidou, -se, suicidou -se. Quando, quando viu que ia ser capturado suicidou-se foi enterrado os caras desenterraram Tiraram, cortaram, cortaram a cabeça a cabeça dele Quer a cabeça, dele. A cabeça Quer dele. Dizer, havia uma raiva os corpos eram expostos à execração não, não é só isso um, não arrastado pelo meio da rua quando graduação.
3: se matava Nesse quartejado, isso é dividido em hum. quartos amarravam em, como se chama nas caldas de cavalo e chotavam os cavalos para ah. ir para o cemitério o uhum. o resto dos do mortais e o arrastados pela rua
1: uhum. era era uma coisa muito, muito eu não tenho muito eu, cruel, não, eu não tenho dúvida nenhuma eu viu, quero que eu, então, que, então.
2: que esse processo levaria a uma fragmentação territorial que o Brasil jamais seria do tamanho que é. é eu estava evitando chegar a essa provocação, sabe, professor?
1: Porque seria
0: um <risos> exercício de, fim, de, de, assim, de, 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 de futurismo, de, de, futurismo, de, de um, passadologia. O que eu, seria eu, do Brasil, isso aí mas não, é eu, resolver, eu, não é? eu acredito
2: muito nisso, porque o sentimento é, republicano...
3: É, Mas isso ele... aí a gente, a gente usa na... Na Guerra Holandesa. É. Se a Holanda permanecesse. É. Aqui, que aí é, mito, se... que aí é mito. Não existe. Até porque
2: os holandeses estavam, que estavam aqui eram calvinistas e queriam explorar não, não da mesma não. maneira. Eles Seríamos não. chamados
1: Guiana Pernambucana. É. 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 É, não, não ia mudar ruim. muita coisa. É. Olha, Wagner, eu só queria dizer. Foi muito prazeroso participar desse debate. Hoje é um dia importante, é um dia de pernambucanidade, o um dia do orgulho de Pernambuco. E uhum. é preciso que cada pernambucano saiba que carrega nas suas veias o sangue desses heróis e desses uhum. mártires que construíram esse Estado do qual nos orgulhamos.
0: Rapidinho, por favor, professor. Não,
1: Eu quero somente que o Estado de Pernambuco, o governo
3: do Estado de Pernambuco, reconheça... Os martes pernambucanos, porque tem um projeto no Conselho de Preservação, já aprovado, para colocar o nome dos 37 mártires ali no monumento aos, a, aos que morreram, às hum. revoluções, que só tem lá o nome dos vivos, tem o nome do <risos> governador, do, do presidente da Ipetude, não sei <risos> que, Mas não tem o nome dos mártires. Isso Bagna. foi aprovado e falta 16 mil reais para ser executado. Uma fortuna, Wagner, é, né?
2: é, eu queria dizer que independente dessa historiografia comemorativa do Sul e Sudeste, é. né, não dá o valor a essa data que o Zé Nivaldo é. colocou agora. É a primeira República do Estado brasileiro.
0: Já vou da, lançar um... da, 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 do, Hemisfério, do Sul. Hemisfério Sul. Já vou certo? lançar, já vou lançar um desafio para o Professor Zé Nivaldo, do ano que vem, que é produzir esse programa nessa mesma data, só que vai ser no sábado, sábado, sábado. sábado dia de quê? A de mesa de bar. Vamos ter que mudar a linguagem para a linguagem de mesa de bar, falando sobre o mesmo <risos> assunto, viu, professor? Para o ano
3: nós teremos os 150 anos é. da convenção do Bibiribe é. que é quando Pernambuco Se separou definitivamente da coroa.
0: Ótimo, mais um motivo. Muito é. obrigado.